0: La perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica el. El Ministerio
1: de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados. Cocine bien los alimentos. Protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque cinco gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
2: A mi
1: familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal.
2: Lo crié espagueti con tostón y con es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que en la casa en el colmado por igual, una cosa es su salami y otra cosa es Igueral.
1: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra variedad de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
2: Igüeral. Calidad
0: del Central Vamos, Romana. F -M. F -M.
3: Saludos a todos ustedes, bienvenidos ya en vivo, Deportes al Mediodía, a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. En estos momentos, usted sintoniza el show deportivo más completo que tiene el este del país. Adiós, las gracias que nos permite estar con todos ustedes, a nuestros patrocinadores, al Grupo de Medios Michel y a todos ustedes también, que siempre nos sintonizan. Este programa se transmite de lunes a viernes a través de esta estación Amor FM 91.9 FM una estación del grupo de medios Michelli. Yo soy Diego Guzmán cronista deportivo hoy estaremos tocando los principales temas del mundo maravilloso de los deportes. Jeremy Mota en los controles, Mauricio Jiménez eh, como panelista al igual que Carlos Baez, ya estamos ready para llevarles todas las noticias. Recuerde que nos puede seguir en Facebook, Amor FM 91.9, también en YouTube, Amor FM 91.90. La línea telefónica es el 809-550-9190, donde más adelante estaremos recibiendo sus llamadas. Hoy, un programa con muchas noticias, pero antes saludamos a los compañeros. Bienvenido, Carlos.
4: Gracias, Diego. Gracias a todos ustedes que están en sintonía a esta hora. El eh, reloj marca 12 y 6 minutos exactamente, pero nosotros estamos aquí para brindarle todo lo que tenga que ver en el mundo deportivo. Hoy es jueves, jueves de TVT, como todo el mundo está acostumbrado ya en los últimos tiempos a decirlo. Es un cliché, pero como quiera. Así que, bienvenido, buen provecho. Mauricio, buenas tardes.
5: Ya está en el aire la Universidad Deportiva Radial a través de los 91.9 de Amor FM, la mejor para escuchar deportiva, romántica y moderna. Bueno, muchas informaciones en el más amplio mundo de los deportes. Lo mejor es que en la ciudad de La Romana se durmió, se estuvo un sueño placentero. Paz, tranquilidad. Porque eso pasa cuando el equipo de la casa obtiene una victoria y de qué manera consecutiva. Vamos con la Romana primero, como siempre, dándole prioridad eh, Diego Guzmán y Carlos Báez, a lo que nos enseñaron nuestros predecesores en este programa, la Universidad Deportiva Radial. Claro que sí, empezamos con informaciones en
3: el torneo presuperior U25 de la provincia de la Romana. Ayer el Club San Martín de Porres dominó al Club INVI para de esta manera, entonces finalizar la temporada regular San Martín clasificó con cuatro victorias sin derrota ¿eh? y avanza entonces a la serie o a la ronda todos contra todos semifinal del torneo presuperior U25 que organiza la Asobaro un evento importante un evento bien bonito que se ha estado llevando hasta el momento en el Polideportivo Leónicio Mercedes y que mañana de inmediato iniciará el todos contra todos, se jugará viernes domingo y lunes ...donde estará involucrados los equipos de Villaverde, San Martín, Villahermosa, La Avenida... Eh, ...equipos de los mejores equipos ¿verdad? con mejores récords que han estado desfilando en este torneo presuperior U25 de la provincia de La Romana. Así que eh, auguramos éxito. De igual modo, felicitamos a los niños de la ciudad de La Romana que estarán participando en el Campamento Nacional mini básquet 2024... Una representación de la romana estará allí y pues en estos días estuvieron practicando, se realizó una, me informan que se realizó una reunión con sus tutores o padres, ¿verdad? Porque se trata de niños, pero ya están ready para participar todo este fin de semana del Campamento Nacional de mini básquet que organiza la Federación Dominicana de Banos esto FEDOMBAL en todo el territorio nacional así que éxitos y felicitaciones la
4: categoría menor como siempre hemos, hemos venido hablando de eso por muchísimo tiempo y aquí lo que estamos viendo es que la Fendor Bar, en conjunto también con, con la Soval o todo lo que ustedes le quieran poner en cada en cada rincón del país han tratado de trabajar la categoría menor en los últimos años felicidades felicidades a la, a la Fendor Bar que ha hecho todo lo posible. Antes simplemente se concentraban, Mauricio, a, a las categorías mediadas, categoría mediada, grandes, categoría, pero esas categorías menores son la categoría de, de relevo, relevo generacional, porque si no la trabajas, entonces el, el baloncesto muere cuando ya llega a su élite, porque si no hay ese, ese relevo de, de los niños que vayan poco a poco eh, practicando, haciéndose suyo ese deporte, el baloncesto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede criticar cuando, cuando ya no hay esa gran figura, cuando ya eh, cadece el baloncesto de figura? No solamente aquí en, en, en la Romana, en el país entero, Diego. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Si mientras se siga trabajando en la categoría menor, el baloncesto siempre, siempre, y no solamente el baloncesto, todo, todo el deporte, pero en esta parte estamos hablando del baloncesto, siempre va a tener una gran sucesión en la categoría mayores.
5: Es así, eh, la Asociación de Softball de la Ciudad de La Romana nos invita a su torneo Copa de Softball Navideña Copa Licenciada Mónica Lorenzo eh, La asociación se complace en hacernos llegar esta invitación donde estarán jugando la categoría B Sábado 2 de diciembre, Estadio Siris Mercedes de San Carlos a partir de las 6.30 de la tarde usted va a poder disfrutar del torneo con la opción a la Copa, licenciada Mónica Lorenzo. Ahí está
3: la invitación que nos hace ¿verdad? la Asociación de Softball de esta provincia de La Romana. Así que, excelente uh -huh. éxito. Esperemos que se lleve lo mejor de lo mejor. Y como siempre, Mónica Lorenzo, apoyando el deporte, siempre de la mano con el deporte. Y
4: en esta ocasión,
3: pues, le da la mano al softball. Y
4: no es de ahora no solamente al fútbol, Mónica siempre ha estado también ligada al baloncesto, en una ocasión estuvo en, eh, dirigiendo el comité eh,
5: de las eh, pocas eh, la poca veces que se comió el comité ejecutivo de, de, del, del torneo de superior, superior. ustedes recuerdan, el comité, comité organizador,
4: organizador, perdón, fue por lo previo del 2018, por ahí creo, o
5: 2017. Y, y con todas las vicisitudes hasta el momento 18. del 2018, exactamente. 18, hasta el momento del polideportivo Leóncio Mercedes que no estaba reconstruido como está ahora siempre en ese tiempo lo que se le pasaba era y, paña con pasta y por primera vez yo vi que dos, una semana antes ya el polideportivo Leóncio Mercedes estaba, no, estaba disponible para
4: no, no y, y también dentro de, de, de lo bueno que hizo Mónica Lorenzo cuando fue diputada que pasó por 2016 hasta el 2020 también hay que mencionar a dentro en el Chola.
5: Claro, la gestión de la, la reconstrucción gestión. del club Virgilio Castillo Chola, inclusive, y Diego no le gusta mucho que yo toque ese tema, porque lo ataco un poco por esa parte, pero casi ya se encaminó bastante a la construcción del club techado del Máximo Gómez, por una situación de no tener la documentación o no tener los terrenos debidos, ese club todavía no se ha realizado, pero los directivos están haciendo amplios esfuerzos para lograr tener los terrenos para que se construya ese tan anhelado Club club Máximo Gómez de Villaverde.
3: Bueno, más informaciones como de costumbre aquí en Deportes al Mediodía. Queremos destacar que la delegación dominicana eh, obtuvo ocho medallas en los Juegos para Panamericanos, Santiago de Chile 2023. Ya los muchachos pues están regresando al país. Ayer llegó el profesor Alberto Almanza. Lo,
5: lo vi con un flow eh, internacional.
3: Sí, ya llegó con sus muchachos. En total fueron ocho medallas que logró República Dominicana en estos Juegos para Panamericanos, Santiago de Chile 2023. Estas ocho medallas estuvieron distribuidas de la siguiente manera. Atletismo logró cuatro medallas, de las cuales dos fueron de platas y dos fueron de bronce. Una en ciclismo que fue de bronce, una en para-powerlifting que fue de bronce, dos en taekwondo, una de plata y una de bronce eh, en, en este caso. Y también otras que logró la delegación dominicana fue... Eh, bueno, ahí están, con las dos de taekwondo, una de plata y una de bronce, ahí están las ocho medallas, superando las cinco que fueron el Lima-Perú. En el caso del, como le decía, el para-powerlifting es levantamiento de pesas, pero en modalidad para-panamericano. Así que ya lo saben, cuatro de atletismo, una de ciclismo, una de levantamiento de pesas, dos de taekwondo, ahí están las ocho medallas superando las cinco que habían logrado en Lima, Perú, 2019. Decirles eh, a ustedes que República Dominicana quedó en el ranking general, eh, eh, exactamente, eh, o decirles a ustedes que ya lo que concierne al badminton, donde estuvieron participando romanenses, en el caso de Manuel Javier, que es de aquí, de esta provincia de La Romana, quedó en el puesto número 6, en el top 6, ...de los atletas de badminton en su categoría... ...mientras que Víctor Ramírez quedó en el puesto número 9... ...o sea que también quedó en el top 10 de su categoría... ...así que ahí están varias de las informaciones.
5: República Dominicana sigue creciendo en todos los deportes... ...y sin República Dominicana no tiene presencia dentro de los jugadores... Tenemos presencia dentro de los árbitros. Tenemos árbitros en la liga profesional de, de béisbol. Tenemos también árbitros en ligas, en varias ligas. Entonces, aquí en, en cuanto al fútbol, que no es, es un deporte que en los últimos años es que ha venido tomando auge, eh, tendremos hoy en lo que será... La final del Caribbean Cup Champions 2023 tendremos a dos árbitros dominicanos, a Donnie Carrasco y a Raimundo Félix, serán los responsables de dirigir la final de la Copa Caribbean de Fútbol 2023, la cual se llevará a cabo en Surinam este jueves 30 de noviembre, en Surinam, entre los equipos Robin Hood de Surinam y Cavaliers FC de Jamaica. Así que. Tendremos presencia dominicana en esta final de fútbol caribeño 2023. Sí, Lamentamos eso... que el Moca FC y el Santiago FC no pudieron llegar a eh, estar ahí en la final, pero ellos van a estar en lo que se llama el repechaje eh, al equipo de República Dominicana. Eh, va a estar jugando el 5 de diciembre por la segunda posición entre el Moca FC y el Hardwood Bucks en el estadio Cibao de Santo Domingo, mientras que el día 6 se va a estar jugando la segunda, eh, la, eh, la vuelta de la final. Serán partidos ida y vuelta. Los equipos que quedaron fueron los Cavaliers FC, los Robin Hood que van a jugar la final, Moca FC en tercera posición y Hadwood Butte FC en la cuarta posición.
3: Ahí está la información concerniente a estos temas. Miren, señores, más informaciones en el ámbito nacional. Hay que decir que, eh, hay que mencionar que cinco dominicanos, o cinco, serán los peloteros dominicanos, que serán distinguidos o reconocidos en la edición del premio Juan Marichal. Recuerde que desde hace varios años se ha tomado en cuenta, o se ha creado, este premio, premio Juan Marichal, que lleva el nombre de nuestro primer salón de la fama de Cooperstown. Y entonces este premio reconoce al mejor dominicano o al dominicano de mejor actuación eh, la temporada pasada en grandes ligas. Eh, un año lo ganó Vladimir Guerrero Jr., por ejemplo, el año que conectó los 48 cuadrangulares. Ese fue el primer año en, en otorgarse porque cada país tiene su premio. Los venezolanos tienen el Luis Aparicio. por Los lo boricuas tienen a, a Roberto Clemente. Exactamente, y así sucesivamente. Entonces, en el marco de esta premiación de este año, pues se ha implementado de que también harán menciones honoríficas. Cada año Pues se van a reconocer unas viejas luminarias. Este año, los exjugadores Rico Carti, Manny Ramírez, el recién retirado Nelson Cruz, el lanzador... Eh, ellos serán reconocidos durante la ceremonia que será celebrada el próximo 6 de diciembre En el caso de... también se van a ser reconocidos Domingo Germán y Quetel Marte En el caso de Domingo Germán se le va a entregar una placa de reconocimiento No pensando, ¿verdad? Porque mucha gente diría, pero ¿por qué Domingo Germán? Si, si se quiere, pues tuvo una mala temporada Bueno, pero recuerden que Germán este año hizo historia convirtiéndose en el primer dominicano que logra tirar un juego perfecto sí, en sí. la historia de las grandes ligas. Y del otro lado, Ketel Marte tuvo una postemporada histórica para él. Jugó Serie Mundial. Jugó Serie Mundial, rompió la marca de hits. Eh, impulsó, Óyeme, impuso el récord histórico de más partidos consecutivos conectando de hit en una postemporada, iniciando su carrera en playoffs. Estos fueron sus primeros playoffs de su carrera y él tuvo 20 juegos corridos dando de hits. En esta postemporada, eso es un récord sí, sí, para el dominicano sí. que esté el martes. Y también se va a reconocer a Nelson Cruz, quien ya se decidió retirar. En el caso de Manny Ramírez, este año fue inducido al Salón de la Fama de los Guardianes de Cleveland. Y don Rico Carti, este año fue inducido al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Ellos cinco serán reconocidos el próximo 6 de diciembre, que según le, vamos a ver ya ese día a quién se le va a otorgar el premio don Juan Marichal que eh, otorga la prensa dominicana yo
4: voté usted votó ya sí oh.
3: tuve el honor de, de estar entre los votantes y de verdad señores que la competencia estaba dura porque mire ahí estaba Marcelo Zuna que tuvo un Ay, temporada dos, sí, ¿no? sí. estaba entre los nominados Juan Soto estaba entre los nominados Luis Castillo que tuvo un tremendo año de picheo estuvo Félix Bautista el relevista de los Orioles de Baltimore, que a propósito Mauricio, búscate ahí, ganó relevista del año, eh, eh, para que me consiga el de la Liga Nacional, que ahora se me pasa, pero Félix Bautista fue, eh, ayer salió la información de que fue galardonado con el premio relevista del año por la Liga Americana, y que el premio relevista del año lleva el nombre de Mariano Rivera David el,
5: Williams David Williams uh -huh. lo ganó por la Nacional lo ganó por la Liga Nacional ¿de qué equipo? en el caso de Feli Bautista y Williams uh -huh. son ambos reconocidos por ambas ligas David Williams pertenece al equipo eh, del uh.
4: mira en, eh, tú mencionas a Luis Castillo pero wow. Temporada. Yo entiendo Felipe Bautista No, no, pero espérate Oye, esa competencia oye, estaba fuerte Sí, pero oye, oye Oye, el dato que yo te voy a dar Yo entiendo Que el equipo de, de los marineros no se equivocaron mm. Oh, mm. pero A los cerveceros
3: pertenece A los
5: cerveceros Sí, David de los Williams
3: oye, de porque, oye,
4: porque los marineros no se equivocaron mm. No, pero espérate Si yo tengo un tesoro aquí Me falta por Pulilo un, como se hizo un diamante en bruto en mm -hmm. bruto y me falta pulirlo en, en cierto parecer y míralo ahí la temporada que él tuvo cuando yo me refiero a eso es que no le dieron el permiso para ir al clásico mundial de Exacto. béisbol entonces por algo yo lo hicieron y ahí hay que dársela una cosa que uno quería que él participara como dominicano y representación de, de, de la selección dominicana de béisbol. En un clásico tan esperado. Pero espérate. ¿Cuánto él está cobrando? 4.2 millones. ¿Eh? Y, y tuvo una extensión de contrato. Tuvo una extensión. <ríe>
3: espérate, hay que dársela, en verdad, hay que dársela. Estuvo entre los finalistas también al premio Sayón, Luis Castillo, al igual que Fran Valdez Miren, el año pasado los relevistas del año en grandes ligas. Fueron dos latinos Emanuel Clase por uh. la Liga Americana Y el boricua Edwin Díaz Por la Liga Nacional Quiere decir que por segundo año consecutivo Un dominicano se lleva el premio De Relevista del Año En la Liga Americana La temporada pasada Emanuel Clase Que sabemos todos Tuvo un tremendo año Fue líder en salvamentos de todas las grandes ligas Ese fue otro que los, lo estábamos esperando Para el Clásico y no pudo asistir, no puedo asistir. Y este año Félix Bautista eh, ya le estaba dando indicio ¿verdad? Como un preview de lo que él podía lograr. Y este año tuvo una gran temporada que si no hubiese sido por la lesión. Y
4: la cirugía claro, por millón sí, que lo sacó, sí, lo sacó a mediados de temporada. Juego, pero él llevaba un ritmo. Sí, tremendo. Pero, y miren, y con todo y eso ganó premios Revista del año. Sí, él se lesionó no fue para los premios.
3: Un poquito después de la mitad de temporada. Sí, junio, porque por él fue al juego de estrella. Sí, fue fue de juego ahí, de junio,
5: 33 eh, rescate logró. Wow. El hombre, eh, sí, un porcentaje de carreras limpias de 1.48, 110 ponches en 61 entradas. Alcanzó de esta manera eh, una media de 16.2 ponches por cada 9 episodios en el Montículo. Usted sabe lo que son por cada nueve entradas 16.2 ponches, o sea, un ponche prácticamente por partido. Uh -huh. eh, por su parte, William de los cerveceros de Milwaukee. Pero Tuvo una muy buena actuación en 36 juegos, 36 juegos salvados, ponchó 87 bateadores en 58 y 2 tercios de entrada de los 61 partidos que elaboró con una efectividad de 1. Ma
4: Mauricio, eh, chequéame la edad la edad que él tiene.
5: ¿Tanto de, ba de, ba de Félix Bautista? Sí, de Félix Bautista. Que no tiene nada que ver con el hombre es ¿eh? No, no, pero no tiene que, que, que no te, solamente tiene que bajar. Sí. Óyeme, el factor
4: de eh, edad que estamos viendo en el picheo Oye, porque yo pregunto la edad
5: 28 años.
4: 28 años Mencionamos a Castillo, tiene 30 años Y también eh, estuvimos mencionando a Emanuel Clase Que es el más joven de los tres que estamos mencionando Emanuel tiene 25 años Pero señores, pero estamos, estamos hablando de tres piches Que se han comido la liga en los últimos dos años Y apenas Luis, Luis, eh, Luis Castillo tiene 30 años de edad. ¿Qué te está diciendo a ti eso? Que el picheo, el picheo dominicano, o, o los piches dominicanos, mejor dicho, ya eso se acabó. De que no, que el veterano, de que, que era fulano, que aquello. El, el, el factor juventud ha venido a hacer trabajo con el picheo. Y lo estamos viendo en los últimos años.
5: Sí, eso sí. Eso es porque
4: así. Si, tú no, si tú te fijas, Luis Severino, porque se lesionó, o comenzó a lesionarse, pero lo, los primeros años de él fueron. Fueron unos años de calidad con los, yankees con, de Nueva los yankees con los
5: Yankees de Nueva York.
3: Lamentablemente ha sufrido algunas lesiones sí, eso fue en que los pasó. últimos años. Y a propósito de que mencionas a Severino, firmó filmó Severino. un, contra, un sí. contrato. Otra ahí vez para York. Nueva York. Para, para sí. los
5: Mets. 4 y 8 para ¿Tú sabes Severin cuánto que le, le dieron a Severino? En esta temporada. ¿Cuánto le dieron ahora? Eh,
4: vamos a
3: buscar vamos el dato. Buscar porque el dato ese año le dieron 13, año millones 13 millones de dólares. ¿13? 13 le dieron
4: por un año. Oye, me firmó con los Yankees. Cuare, eh, 40 millones por 4 por años, 10 por, por, por año. Y ahora, donde él viene eh, eh, en, en una debacle, se podría decir así, por mira dónde viene a cobrar más en un año, aunque bueno, colectivamente, cuando tú te fijas, este. que te dan 4 años por, por 40,
5: pero por un año, 13 millones de dólares. Sí, este año en ese contrato de los Yankees, su último pago fue de 15 millones de sí, dólares. Sí, porque hubo una extensión. Con la extensión, entonces un total de... <risa> con la de opción. Sí, con la la opción, la, eh, sí la opción. fue con la opción. fue Con con, la, con, la opción. con, con esto, usted le suma eso y, y Severino ha hecho 66 millones de dólares para comer chicles, Dan, por lo menos. Es, si lo sabe administrar. mira. Severino, él es nativo
3: de Samaná, aquí en República Dominicana. Exacto. Se queda en Nueva York, pero ahora va... A Queens eh,
5: estará con los Mets.
4: No, él, él, no, él, él se queda no. en la misma casa. Mira,
5: en toda su carrera de 8 años en grandes ligas, 54 victorias, 37 derrotas, una efectividad de por vida de 3.79 para Severino, el hombre ha lanzado 727 entradas y un tercio donde ha permitido 306 carreras y ha ponchado 788 contrincantes. El hombre tiene un, una, eh, la efectividad en 3.79, pero todos sabemos lo que ha sucedido con Severino en las 13 últimas... 13 millones, sí, exactamente, 13 millones. Señores, se ve, equipo, se ve, Severino, en cantidad de juegos, lo que ha jugado son 141 partidos en ocho ha años. Ha pichado. Ha lanzado en ha grandes lanzado. ligas. Entonces, quiere decir que la proporción de dinero ganado por la proporción de partidos lanzados... Busca,
3: nos busca la salida, las, salidas, las sí. salidas. Sí, eso es lo que hay Porque que ver. Ahí es lo ver. que te va a marcar. Porque a veces él ha salido como relevista sí, o... Sí, la salida, la salida. Pero vamos a ver Y, mire, y otro, y
4: mencionando nuevamente lo de factor de edad, Severino tiene 29 años, señores. No es que Severino tiene que 34, 35 años de edad también. Y el factor lesión, que ahí es que viene el problema de, de, de Luis Severino. Que, que la lesión de él ha, ha sido lesiones que no le han permitido eh, quedarse permanentemente una temporada completa uh
6: -huh. Miren, en cien, Grandes Ligas.
3: 125 145 aperturas. aperturas. De esos 145, 141 partidos, 121 ha sido como abridor para Luis Severino. Miren señores, antes de la pausa decirles que el relevista de derecho Liam Hendricks fue ganador del premio el regreso del año en la liga americana y el primera base Cody Bellinger fue galardonado como el regreso del año de la liga nacional ambos lograron este premio de regreso del año que fue instaurado en el 2005 en grandes ligas y ahí en adelante se premia o se reconoce a un jugador de cada liga que haya resurgido en el béisbol después de tener una temporada dificultosa en el caso de Liam Hendrix se produce casi un año después de haber sido diagnosticado con linfoma eh, en etapa 4 el cerrador de los Medias Blancas de Chicago ahora está en la agencia libre y pues superó este diagnó diagnóstico y entonces eh, se lleva este premio, en el caso de Bellinger que fue novato del año en el 2017 jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2019, fue campeón con los Dodgers en el 2020, tuvo una temporada baja en el 2021 y 2022 por entonces ahora tuvo un tremendo regreso, Bellinger bateó 307 con 26 honrones 97 remolcadas en 130 partidos para destacarse y llevarse este premio que eh, al igual que Hendrix estará en el mercado de la agencia libre este premio lo menciono quizás para muchas personas ha pasado desapercibido, pero para la República Dominicana este premio ha sido bien, pero bien incómodo conocer esta noticia, sí. luego de que uno de los principales contendores al premio en la Liga Nacional era el dominicano Marcelo Zuna. Sí. Y Bellinger, conectando menos honrones, 26, mucho menos empujadas, 97, se lo llevó, muchos indican, de que esto pudiera
4: ser un castigo pero, o lo demás. Yo pero creo dame que, la yo, línea ofensiva, creo, pero, dame la línea ofensiva de Marcelo Suárez. Pero oye lo que pasa con Marcelo, eh, hemos hablado de, él, de de eso. Marcelo, bueno, 40 honrones dio de esta temporada, pero el. Y la RBI? El, el albial de él, wow.
3: 28. No, no. Eh, no. Ciento... Ah,
4: 176. 776 tienen. Quítame no, no, yo no, quiero no, ver. No, la de remol... por vida no. tiene 776. No, yo este año 100. Esta temporada. 100. 100. 100. 100. Esta temporada. Y de por vida 776. Esta temporada. No, esta temporada. Ah, bueno, esta porque, temporada le fue bien. Porque la de regreso. El wire 3.3. 3, 3. 3. El wire. Sí, le fue bien. Hip 145 como mencionamos y el bateo no, era,
3: era el regreso del año Marcelo sur no
4: eh, ahora eh, bueno bateó, se lo quitaron quizás bueno pero vamos a ver cuánto bateó Béñile porque él bateó 274
3: 307 bateó Cody Béñile ah pero espérate
5: porque le llevo 33 sí,
4: porque ahí, puntos. espérate, porque una cosa sí, sea sí, que tú de los sí, y no porque tú puedes liderar
5: un departamento, oh. pero habría que compararlo en cantidad de imparables y, y las otras estadísticas sí. no tradicionales. Porque, el OPS en el igual también. Uh -huh. El OBP,
3: vamos
4: eh, a buscar el OVP
3: de, de, de Cody, Cody Pero yo creo que sí, que eso fue un castigo, Marcelo
4: Zuno, se lo merecía. Es un castigo. Se lo merecía ese en premio. un cierto sentido uno dice que un castigo, pero vamos a ver los números de los dos. en Mira, comparación en el caso de, de Bellinger
5: esta temporada, 26 cuadrangulares, 3, de por medio, conectó más y que Osuna, 153. 97 empujadas. 97 remorcadas, 20 estafadas. El OVP, ahí el es que lo... El OVP tiene Porcentaje o, de 881. O sea... Ah, espérate.
4: No, no, BP. Me, me, BP. me enseña una no. persona el lugar. El lugar de, de Benji el L de 4.4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
5: 4. 4. Y el de Marcelo Zuna, 3.3. No, la, no, ahí está. El war. Hay y las el, estadísticas war. modernas. Hay, y jugó defensa y en el caso de Marcelo es por eso Zuna, el, el fue jugado Fue jugado jugó lo que sí, jugó sí, fue Uy, sí, eso jugó muy hay Uno, uno critica mucho
4: a veces decisiones, pero creo que. Esta tampoco es tan decarada.
5: Mira, bueno. antes de la pausa, señores, Diego hoy, no sé si usted Diego se fijó. ¿Diego hoy qué es eso? Diego, no sé si usted se fijó lo que hizo. Luego de hablar de la Romana primero, siempre nosotros entramos a la sesión de la NBA y como los Ángeles Lakers ayer le dieron una pela a Destroy Piston, él saltó esa sesión. Pero cuando vengamos de la pausa, espérate, espérate. hace rato ya... No, no, que, a mí
3: me están escribiendo que... Mira, mira ya me escribieron que... ¿Para qué vamos a hablar de la NBA si los toros ganaron anoche? Sí. Mira, yo vine naranja, Raymond vino naranja, Carlos vino naranja. ya
4: casi anaranjado también. Por la por gente lo por... que está en toros. Señores, ¿Eh? el hombre de las cinco letras, solamente le falta perder un partido para alcanzar a sí mismo partido perdido y partido en su letra. 0 y cinco, ahí mismo.
6: Ellos
1: pasan la mayor parte de su tiempo.
0: ¿Necesitas un seguro para tu vehículo? En La Romana está Agente de Seguros Dulú Agente de, de seguros, seguros Dulú Que ofrecemos seguros de ley, seguros semi-full y seguros full para todo tipo de vehículos desde un motor hasta un avión. Agente de Seguros Dulú, contamos con servicio a domicilio en solo minutos y aceptamos tarjetas de crédito a la hora de asegurar tu motor, carro, guagua camión o cualquier tipo de vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos agente de seguros Duluk. Seguridad y confianza. ¿200 pesos?
1: ¿Cómo así? Sí, en Team y Servia Autos desde el 20 al 29 de noviembre. Por nuestro tercer aniversario, estamos dando el servicio de chequeo y alineación de tren por solo 200 pesos. Y además, por el consumo de mil pesos, te llevas un boleto para participar en nuestra tómbola, donde tendremos premios de neumáticos y cambio de aceite. El sorteo será el 22 de diciembre de 2023. Avenida Santa Rosa, número 148, La Romana, 809-550-5000. Miami Servi Autos, el mejor servicio en el menor tiempo.
0: y accesorios de baños cerámicas detallista es el abc de las cerámicas para que embellezcas tus espacios una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras
1: tiendas cuando la luna y las estrellas se juntan surge algo maravilloso Surge la pasión por la artesanía. Media Medialuna, un lugar donde encontrarás artículos de artesanía fina, de calidad. En Media Medialuna tenemos joyería moderna y vanguardista. Puedes personalizar tazas, vasos, botellas insuladas, jarras cerveceras, bolsos, paños de cocina y mucho más. Media Medialuna es arte y pasión. Estamos en Instagram como medialunadr y estamos ubicados en la calle séptima número 6, Preconga La Romana, edificio de medios del Grupo Micheli. ¡Visítanos!
0: Jumbo, lo máximo para comprar.
1: Skilos, detalles que marcan la diferencia.
3: con más aquí en deportes al mediodía a través de amor fm 91.9 la universidad deportiva radial con todos aquí transmitiendo también por facebook por youtube y en nuestro dial 91.9 feliz jueves a todos hoy cursamos a 30 de noviembre último día de este mes ya para mañana iniciaremos el mes número 12 del 2023 y qué rápido porque todavía recuerdo noviembre del año pasado. Señores, así se va el, el tiempo, ¿verdad? Por eso es que debemos siempre aprovecharlo. Aquí está Jeremy Mota, la coordinación técnica, Carlos báez un servidor, Diego Guzmán, Raymond Berroa y Martín Silvestre también se integran aquí al panel, porque ahora hablaremos sobre la pelota dominicana. Ayer los toros del este remontaron y dominaron a los Leones del escogido en partido efectuado en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Con este partido, eh, lo, el equipo de los Toros remonta y empata en la cuarta posición, precisamente ante el equipo de los Leones. En un juego donde con el partido igualado a cuatro carreras, Germín Mercedes conectó hit empujador al right field, completando un rally de cuatro carreras en el octavo episodio para sellar el triunfo del equipo de la casa, los Toros del Este. En el caso de Gustavo Núñez, sigue ardiendo con el bate y el bullpen silenció los bates rojos. Fueron los principales protagonistas ayer en esta victoria, 5 por 4 de los Toros sobre los Leones. Con el juego 4 a 1, en la octava entrada, los Toros fabricaron un rally de cuatro carreras en ese octavo episodio. Gustavo Núñez pegó hit, Rafael la Antigua doble. Después Núñez fue remolcado por Jamaica Navarro con un rodado. Ahí el juego se acercó 4 por 2 Ese rodado de jamaico fue hasta segunda. En el mismo inning, los toros aprovecharon un wild pitch y luego un passball. De la defensa del escogido. Empatando las acciones 4 a 4. Anotó Rafael La Antigua y Rodolfo Castro. Hasta que Jermín Mercedes impulsó la vuelta de la victoria. Para irnos arriba ahí 5 a 4. Una línea fuerte por la banda contraria. Hacia el jardín derecho. De Germín Mercedes Pero para comentar la victoria eh, Ahí le comenté básicamente la crónica Cómo sucedió esa, Ese octavo Episodio para los toros La cronología de los hechos Cómo sucedieron los hechos En este partido Y así ganaron los toros 5 a 4 Vamos a comentar un poquito más Tenemos que hablar del picheo Tenemos que hablar de los más destacados Otra vez el picheo de los toros permite Tres cuadrangulares en un juego Uff pero de todas maneras lo importante fue que se sacó una gran victoria ayer en la capital. Asimismo, como a los toros le han quitado partidos, pues los leones sintieron ayer que le quitaron
4: un juego de la nevera. Eso, Raymond, Berroa, ya, Carlos Baez, Martín. Eso se vio como... La Sí, la venganza, pero es como cuando a un niño le quitan un juguete, eso es lo que yo pude ver y también el equipo de los Toros del Este saben venirle de atrás y lo estamos viendo y recuerden que en una ocasión ese se le autoproclamaron al equipo de los Toros del Este el torolío, entonces se supone que en algún momento ese torolío tiene que volver, ¿verdad? Buenas tardes.
7: Y Buenas tardes, Carlos Juárez y Guzmán y a todas las personas que están muy, en muy, sintonía. Muy 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 su poloche. Gracias, hermano. ¿Cuándo no?
4: ¿De qué color es? ¿Cuándo no?
2: ¿Qué color es? Bien, no pregunta, a naranja. no? Está bien, está bien. Humilde siempre. Clásico. Hábleme y del cuando, juego. Eso
3: es la cosa. Ya estamos, ya perdimos dos la, minutos.
7: Sí, de que cuándo no. A la
2: moda, siempre. <ríe> está entrenando a que está. Miren,
7: señores, hablar de ese partido de ayer, Carlos menciona y dice, es como quitarle una golosina a un niño. Ayer, eh, un partido viniendo de atrás, eh, son de estos partidos que tú ganas de manera doble. Y pregúntame, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué?
3: Pregúntame de nuevo. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué?
7: Porque no solo te apuntas la victoria, es que también golpeas tu moral de manera positiva, porque dices, yo puedo, podemos hacerlo. Es un partido que termina con la vara alta, todos terminan con la vara alta, pero ayer eh, esto va a producir un golpe de efecto en el equipo de los Toros del Este, que pudo ayer capitalizar... Todas las jugadas y errores que cometió el equipo de los Leones del Escogido, que cometieron dos en el día de ayer, incluyendo dos pass ball del receptor freddy Batista, quien ayer eh, demostró que tiene debilidad defensiva, porque a pesar de que fueron piches fuera de la zona, eran manejables, favorable para el equipo de los Toros del Este, que les ayudó eso para catapultar en ese octavo episodio y tomar la delantera del partido, la cual no perdió jamás durante... Lo que quedó del partido en esas dos entradas. Yermín Mercedes, quien eh, en sus primeros tres turnos había estado luciendo como normalmente ha lucido esta temporada. Oh. Eh, lamentablemente mal, eh, pasando por un slump, Pero ayer, en el momento del clutch, la chiquita remolcó la carrera del gane. Yermín Mercedes lo que le dio merecedor de la Toro Hacha. Y ayer pudimos ver... Una vez más a Gustavo Núñez. Qué gran temporada está teniendo Pichito Núñez. Tiene 24 indiscutibles. Escucha
3: esto. ¿Qué tiempo duró Pichito fuera de acción? Bueno, yo re... casi el primer mes de temporada. Y tú sabes casi, cuánto. Casi él entró ya para finales de octubre. ¿Tú sabes cuántos hits
7: tiene el, el líder de la liga? 34. ¿Y tú sabes cuánto tiene Pichito? 24. Es decir, que Pichito se perdió casi un mes. Y Pichito solo está a 10 hits del líder de toda la liga, que lo es Ronnie Pero ¿ha, ha
2: dado dos en, en
7: cuatro juegos. Eh, está bateando muchísimo Gustavo Núñez, y atención ahí para los que, que hablaban mucho. de las firmas de la Agencia Libre, aquí está dando sus frutos con Gustavo Núñez. Rafael Lantigo en el día de ayer, quien comenzó de noveno bate, luego séptimo, sexto, ahora está en, en, eh, como segundo bate en el día de ayer. También mucho que no le, le gustaba. Muy bien, de 5-2, anotó dos carreras, Conectó un doble, además de que se robó su tercera base En ese partido del día de ayer Angel Beltré, el picante Sigue picante, sigue bateando De 4-2 En el día de ayer también se estafó una base Su número 4 tiene promedio de 341 Para Angel Beltré Cristian Adame se fue de 4-1 Germín de 4-1 eh, Alfredo Marte de 4-1 Igual que Wester Rivas, que conectó un indiscutible y entró a correr en sustitución de Jermín Mercedes, Ronnie Simon que en el día de ayer no estaba en la alineación pero sí en Rostel del día Ronnie Simon con un batazo que fue una jugada criticable por muchos porque eh, fue una jugada donde le hicieron a, en la goma con, media un calle, paro con un out. de Elier Ay, no, Hernández no, no. muchas críticas sobre el coach de tercera en un batazo fuerte de Westel Rivas mm. y le llegó de un bound la pelota al pecho Exacto. y él corriendo hacia adelante o sea que quedó en buena posición para realizar el disparo. Y te voy a decir algo. Que esas son cosas que los coaches deben de conocer. Tú debes de conocer la potencia en el brazo que tiene cada jardinero. Porque tú no estás ahí solo para decir vete o párate. Que si la bola está lejos, está cerca. Y
2: la potencia si del no,
7: batazo también. Si, eh, leer la potencia del batazo. Leer la potencia del brazo del jardinero. Y leer cómo quedó parado para realizar el disparo. Y me voy más allá. Eliel Hernández entró en esa entrada para por términos netamente de Entonces sí. no, si tú dices... Eh, por algo
3: entró y por eso le hizo out, porque él entró de manera defensiva. Y yo me hasta me sorprendí cuando vi que los toros pidieron la revisión de la jugada porque realmente estaba muy claro
4: que, veía de que había madre.
3: sido out, sí. esperado. Sí, sí, Ronnie claro. Simon, que mira, usted decir que Ronnie y Simon y, y, fue esperado. Y un
2: deslizamiento muy peligroso también para él, sí. que como profesional. Sí, tirarse sí. de cabeza ya encima de la rodilla del receptor, es muy, eso es muy es muy riesgoso eso lo que pasa es que él trató de
7: tirarse de al por los
3: lados sí,
7: porque ya sabía que había altas probabilidades sí. de ser en la goma y lino ayer la única explicación que uno le ve a esa a, a la revisión es si había bloqueo del home plate pero el, el si el receptor pero evidentemente eso, eso
4: eso es lo que yo entendí cuando pero se evidentemente, pidió Carlos
7: si el receptor toma la bola tiene que ir al home play a buscar Sí, el pero eso es
4: lo que yo entendí. Cuando se pidió la jugada, o sea, la revisión, yo dije, bueno, seguro es por eso. Porque eso, eso lo está viendo a una persona que se tapa un ojo. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser que pidieron la jugada? Pero eso es lo que uno interpreta, que esa jugada la pidieron por quizás por el bloqueo del queche. Pero como dice Raymond, es cierto, también se ve que desde de, de antes del te, o sea después que coge la bola es que él viene y hace el bloqueo el
3: 8 de noviembre fue exactamente cuando debutó Gustavo
4: Núñez el la 8 Liga empezó el, el 19 el 19 ¿sí? o sea eh, prácticamente
7: más de 20 días uh -huh. más de 20 días se tú dices Gustavo 20 días Núñez. pero
4: hay que ver los juegos yo no creo que él haya jugado 13 partidos Gustavo Núñez sí. tiene
7: una cantidad, le voy a decir el, el dato ahora mismo, porque ahí. esto es en vivo, nosotros tenemos la maravillosa, el maravilloso mundo del internet, Gustavo Núñez Pichito. No, que... y, las,
3: y las estadísticas que nos suministra. por ejemplo, ese dato del 8 de noviembre lo, lo, lo tenía en mi correo, ¿verdad?, por las hojas de anotaciones y eso que vi que el primer juego... De Gustavo Núñez fue el 8 de noviembre, todos los Agrias, un juego aquí en La Romana.
4: Bueno, el dato es, eh, bueno, 16 partidos. Esta ya, campaña. Esta campaña ya... Es,
7: está bateando 3.93 uy con un OVP de .465 porque aparte de también toma boletos porque tiene una buena visión de, de la zona de strike, Gustavo Núñez, pero aún él no entre los lideratos Esa, es... porque el mínimo para el día de hoy son 80 turnos. Eh, para él está dentro de los lideratos, tiene 61, es decir, que le restan 19 lo eh, propio que pasa con Stalin Castro que tiene justamente 82 y por eso es líder de bateo no, tiene que inició, y
4: que inició desde el principio mira, esas son una de las contrataciones de que desde el principio cuando el equipo de los Toros del Este la hicieron que fueron muy aguerridos en el mercado eh, fueron aguerridos eh, en la temporada muerta óyeme, todo el mundo dijo wow, Gustavo Núñez, jugador de esta liga, y lo estamos viendo Gustavo Núñez, jugador de esta liga, un jugador que de que se para el plato no solamente tú estás viendo un pelotero simple un pelotero que sabe jugar no, es, el un gamer, béisbol. es un gamer es sí. un gamer no todo eh, el mundo sabe jugar béisbol ¿eh? Eh, no, eh, o sea, Gustavo
7: sí. Núñez es una realidad mira Mire, entonces ¿otra? con ese partido uh -huh. en cifras dobles en hits ahora el equipo coloca su récord eh, cuando conecta cifras dobles en hits en nueve victorias y dos derrotas el equipo está jugando muy bien uh -huh. y eso lo evidencia cuando conecta más de 10 hits y te voy a dar las dos derrotas las dos derrotas fueron el partido ante las estrellas que se viró en San Pedro, que fue uh -huh. recientemente. Y el partido que se perdió aquí en el Francisco Micheli ante los gigantes del que El partido culminó cuatro carreras por tres.
3: El abridor Smith Rogers laboró por cinco entradas completas, seis hits, tres carreras. Fueron tres honrones solitarios. Uno en la segunda entrada de Junior Caminero por el left field. El otro en la cuarta entrada de Framí Reyes por el left field también. Y después... Wow. En, el sexto, en el sexto, yeah. eh, José Marmolejos, Honrón Solitario por el right field, ahí el juego estaba 3 por 0. Ese uh, mira, de José
7: eh, Marmolejos es el primero desde el año 2017 el Lidón. Yeah. Fue uh, su último que conectó uh, José Marmolejos, que en ese tiempo pertenecía a los Tigres del Licey.
3: Uh, si,
4: tú mencionas que, que Framín posiblemente sea el MVP. El MVP este año ha, ha estado del bueno, principio con..
3: Bueno, pero es que Framín nunca ha ganado Premio jugador de la semana. Y eso a veces también. pero Influye. Pudiera influir porque tú nunca has sido jugador de la semana. Aunque lo que, pasa, estética, lo que pasa es
2: bueno, de, mira, de, depende ah, de lo que mira. No, de depende no, de lo que le haga hoy para que sea pelotero de la semana. No. Es importante y, y mira, la, la, la actuación de hoy.
7: Eso es bueno lo que tú dices, que. Y es un buen parámetro para tomar de que tú seas pelotero de la semana, pero no creo que sea el claro. parámetro real al 100%. Y tú me preguntarás por qué. Yo te digo que pelotero de la semana te lo gana cualquier pelotero que en una semana se destapó y a la próxima semana se desplomó. Ahora, si tú te mantienes constantemente en todo el torneo porque toda la semana puede aparecer uno mejor que tú luego se desplome? Bueno, sí pero pero tú sí. sigues toda toda la temporada por arriba, por ejemplo. Pero él, si tomamos es, en cuenta. el líder de cuadrangulares. Está bien. Líder de remolcadas. Líder de hits empatados sí, con Ronnie Simon. Sí,
3: pero yo no, no lo enfoqué en esa parte. Yo lo, lo menciono porque los que han ganado premios Jugador de la semana están en esa conversación. Por ejemplo, Merroja Junior, no, no, que, que son, tiene cinco honrores. Son entre ambos es que, es que está esa conversación. Tiene, un, tiene temporada redonda y, y entre otros que han ganado esa distinción. Bueno, el caso fue que Rogers tiró cinco innings de seis hits, tres carreras, un boleto ah. y un ponche. Salió sin decisión, después tiró Chester Pimentel, que ha mejorado. Muchísimo. Ha mejorado Chester Pimentel. Ayer tiró un episodio de un hit sin más libertades. Luis, Luis
7: y, luego, y luego se enfrentó al mínimo porque realizó un doble play Iniciado por él mismo.
3: Exactamente, un, un, un rolling al pitcher y que dominó él muy bien los fundamentos para eh, dominar ese doble play. Luis Santos permitió una carrera inmerecida, fue sucia esa carrera eh, por parte para Santos. Un error
7: de Alfredo Malta en el Rayfield. Uh
3: -huh. Y de paso fue el pitcher de, de récord, Luis Santos tiró en esa entrada y ahora tiene récord de 1 y 1 y 2.16 de efectividad. Es el pitcher de récord porque fue el último. Eh, antes de que los toros hicieran la rebelión Entonces Joel Peguero se encargó del octavo Óyeme, hay unos datos ahí eh, Que me ha, nos ha suministrado Junior Toro Fans
2: En el grupo de, noven, de Joel Peguero Oye, no, no, Joel 98.
3: Peguero Señores, ese muchacho ha, te, ha, Está teniendo Un gran stop es, Se ha convertido en el bombero Para el equipo de los toros, cada vez que hay situación Se trae a Joel Peguero
7: En 10 entradas y dos tercios Solo ha permitido seis indiscutibles, una carrera limpia. Ha otorgado solo dos bases por bolas y nueve ponches Efectividad de 0.84 y un whip de 0.75. Es el lanzador el cual Lino Rivera tiene para apagar fuegos. Sí. Porque viene a lanzar llamas literalmente en el día de ayer. Y te diré algo, le tocó una tanda peligrosa en el día de ayer porque en medio de esa tanda enfrentó a José Ramírez y enfrentó a Framil Reyes. Y por eso Lino lo trajo en ese momento en la octava entrada para que pudiera enfrentar a, a, a ese grueso de la alineación escarlata que a pesar de que a José Ramírez le fue mal en el día de ayer, como dice Carlos, hasta la palabra de decirlo, grandes ligas, no, es no. grandes ligas. Con
3: esa cantidad de participación que él tiene y tener una efectividad de 0.74, debe ser uno de los relevistas con mejor efectividad. Para los toros del Este, claro, porque... No, a, de la a, Liga. De la Liga, porque hay algunos que la tienen en cero, pero no han tirado suficiente, pero ya él tiene quizás las entradas suficientes. Señores, es un buen parámetro. Y, y es un buen parámetro. Señores, y destacar lo que tanto Carlos había criticado, lo que tanto la fanaticada había dicho, lo que tanto se había llamado. Fernando Abad estuvo ayer en roster. Ahí está. Salvó su tercer... Por segundo
7: día consecutivo.
3: Salvó por segundo día consecutivo y su tercer juego de la temporada eh, lo logra. Fernando Abad. Lo
4: que yo le decía, si no, si, si, si la gripe tú no le, le, le daba un jarabe, le daba un jarabe a tiempo, te ibas, y se iban a quedar con la misma gripe. Entonces, ¿hasta cuándo íbamos a estar con ese relajo? No, que Abad no va a tirar hoy, que sí, no, que no está al 100%. Ahí lo estamos viendo. Dos partidos en forma consecutiva ha salvado a Abad. Es el cerrador del equipo de los Toros del Este. Hoy no hay partido. Imaginemos que mañana, cuando el equipo de los Toros de Este se enfrenten a, la, a los Tigres del Licey, que estén en ese mismo eh, escenario. ¿Quién va a cerrar el partido? Fernando Abá, sí, porque así, es el así, cerrador. Así, <risa> y, así, y, así.
7: Apro y
3: aprovechará hoy su día de descanso. Sí, sí, mira,
7: sí. Para lanzar en el día de mañana. Entonces, luego de la jornada del día de ayer, Ajá. el pichado de los Toros culmina sí. esa jornada y queda como tercero en cuanto a efectividad con 3.63% por detrás de los Leones del Escogido con 3.60 y los Gigantes del Cibao con 3.53. Eso te dice a ti que entre el líder y los Toros del Este hay una distancia de 0.10 en cuanto a la efectividad. El pichaurido de los Toros, al día de hoy tiene efectividad. Sigue siendo el mejor de la liga, eh, a pesar de que Está subiendo porque ese pichón estaba por debajo de 2, estaba en 2.70. Sí, no, 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 no.
4: La efectividad pero del se sabía 2, obligatoriamente. que
7: este, 3.35, los gigantes del Cibao 4.00, las estrellas orientales 4.44, al igual que los leones, Licey 4.52 y las águilas ibaeñas 5.74. En el relevo, uh -huh. el equipo es cuarto, el equipo que era el peor relevo de la liga, bueno, solo superado por el de las águilas, al día de hoy está por debajo de 4 de, de puntos y es el cuarto con 3.94, superado solo por las estrellas 3.39, gigantes 3.20 y el relevo de los leones del escogido 2.69, eh, está efectivo el relevo de los leones por en el día de ayer, gracias a Dios que falló Alexander Colomé y falló. Brian Morán para que se diese la victoria del equipo de los Toros del Este.
3: Crédito a los bateadores también de los Toros, que fueron selectivos, esperaron los picheos, y se armó el Toro Lío. Ángelo Alcántara nos saluda a través de la transmisión de Facebook, dice muy buenas tardes para todos, saludos por ahí. Saludos especiales para Nelson desde Italia, que está también en sintonía con nosotros, le mandamos muchos Nelson saludos. Nelson Santana. Es de los buenos. Me dice Geraldo Ávila, que, que le mandamos saludos, de que vio ayer a Martín Silvestre por el Estadio Quisqueya, Juan Marichal
2: eh, viendo ese partido Pero él ¿No me llamó? Si me vio, no me llamó <risa> ¿Tú sabes que ayer le dieron información ayer. ¿Y si le... te dieron un camarazo? Ah, okay, ah Usted ah, salió okay, en Televisión okay, Nacional sí. Ay, Me vio del país entero allá <risa> y, y con esa victoria, yo estaba haciendo así, yo estaba desesperado, cuando el tipo mandó ese hombre para la goma le hicieron un audio, y digo, esa carrera no va a eh, falta esa carrera no va a hacer Te voy a dar un dato Dígamelo. Los Leones en partidos eh,
7: definidos por una carrera
2: ¿Han perdido cuánto?
7: Tienen 0 y 5 0 wow. y 5 es el récord de eh, los eh, Leones ¿no? Ayer, ayer te de, terminó de jugar Caminero señor, ayer, eh, ayer fue su último de, partido de, de vale, Del escogido mm. eh, no, no Los ya, Toros claro. del Este Caminero termina el 3 victorias Y 5 derrotas en partidos definidos Por una, por una carrera 0 eh, y 5 Los mejores en ese encasillado Son los Gigantes del Cibao Con récord de 9 victorias y dos derrotas, 7 y 4 para las Estrellas, 2 y 4 para el Iseí, tres y 6 3 y 5 para los Toros, 0 y 5 para los Leones del Escogido y 4 y 5 para las Águilas Ibaeñas. Hablar del picheo, hablamos del picheo abridor eh, del equipo de los Toros del Este, que es, ah, le han hecho más daño porque el relevo ha ido mejorando y el picheo abridor ha estado permitiendo un poco más de libertades para el equipo de los Toros del Este. Diego mencionaba que por segundo partido le conecta el equipo de los Leones, el propio equipo de los Leones, le conecta tres cuadrangulares al picheo de los toros. Sí. Pues, mil Rogers eh, le han conectado cinco cuadrangulares en sus últimas dos presentaciones, porque también en el Cibao le dio uno, bueno, seis, porque le dio uno Jairo Muñoz, Morel. le dio uno cristóbal Morel y el otro fue Paulino. Carlos, eh, Paulino. Carlos, Carlos Paulino, Paulino, Paulino sí. seis cuadrangulares. Y en los últimos cinco partidos, el picheo de los toros ha recibido 14 cuadrangulares Muchos cuadrangulares es para el del equipo demasiado. de los toros Pero la pelota es así Han recibido muchos cuadrangulares Pero la mayoría con gente sin, claro, eh, sin claro, gente en base, base Eso es así.
3: Miren señores, saludos para Hugo Carrasco Saludos desde Villahermosa para el toro Pedro Que está en sintonía Gregory Antonio dice que ahora vamos por el tercer lugar sí. Orlando Lebonte nos saluda Dice que Dios me los cuide Siempre activo con los toros eh, eh, saludos para los demás que están ahí en sintonía. Me dice David. Oye, ¿qué dice David? ¿Qué dice David? Que por ese out que le hicieron a los toros en la goma él pudo cobrar una cosita que tiró ¿Qué? en la banca. Pero no, pasa,
4: para, pasa por aquí, no, David. No, ¿cómo
2: lo cobró? O sea,
3: en el
7: momento fue agridulce para David no, porque David dijo, pero cuidado si no hacen falta la carrera, pero, pero, cómo, pero él como él
3: que tenía, se quede así para yo cobre no, este lo, lo que pasa es que él tenía el juego a X cantidad de
2: carreras, y entonces ahí... No, pero ese, ese de la capital, el que vuela capital no puede atender más de 8 carriles. Bueno, bien, pero, el, bueno, lo, pero si él lo está
7: diciendo y él es el que tiene el ticket en la Ay, mano. No sé. Aquí estamos
3: suponiendo.
2: Y Martín. me lo, muest yo lo, yo y lo, me lo muestro. No yo, digo
7: la
3: cantidad porque... Te a o sea. lo tengo la misma. Ah, ah, pero tú... Ah, ¿no? ah, pero cuidado. Ah. Vamos a recibir sus llamadas en el sí. 550-9190. 91,
7: hoy
4: todo el mundo, eh, los fanáticos del equipo de los Toros del Este, adivinen con quién se queda. Todo el mundo hoy es... Águila, y todo el mundo hoy es gigante, gigante claro que sí, buenas sí,
3: se dio lo que hablábamos sí, ayer se dio, las el, estrellas ganaron los dos juegos, buenas
2: ¿por qué los toros no van a jugar
4: ni el 6 ni el 7? ¿cómo así?
7: ni el 6 ni el 7 el 7
3: juegan, doble partido, muchas gracias hermano por tu llamada, el 7 los toros,
7: toros... no juegan 2 y 3 sábado y domingo al y no son los toros,
3: al igual que toda la liga es
7: toda la liga para el día de hoy No, pero hay... él se refirió 6-7 seis, eh, seis, seis, Carlos lo dijo, el 6 y el 7 No es un juego, los toros tienen 2 mira. mira,
3: te voy a explicar, mira Los toros descansan este fin de semana Sábado 2 y domingo 3 Pero es toda la liga Que descansa por motivo Del juego de leyendas El miércoles 6 es día libre para los toros Pero eh, me parece que es día libre para toda la liga precisamente el, el, miércoles,
4: miércoles. el miércoles 6 creo que no se va a jugar eh, ningún equipo va a jugar ningún equipo va a jugar el día 7 el equipo de los toros va a jugar doble, doble partido en san francisco recuerda que aquel partido se iba a realizar el 13 de este mes pero por cuestiones de que iba a haber una huelga sí o no no se pudo realizar ese partido Óyeme. Y se pospuso para el día 7 Después del
3: miércoles, el miércoles los toros tienen día libre Los toros jugarán cinco partidos de forma consecutiva 2 el jueves y entonces uno viernes, sábado y domingo Recibimos la llamada, buenas
5: Buenas, después del mediodía. Sí, a su orden. Le habla a Que Quiverde. Felicito a los toros. Felicito también al Maya por la gran victoria. Pero muchachones, siempre hay un perro. Ustedes que siempre hay un perro.
7: Ah, ¿Cuál es? Dame
5: tu perro. ¿Cuál es? El ¿Qué mañana mantiene ese muchacho como el cuarto arte? Por lo menos, díganle, por lo menos, ¿por qué lo pongan de noveno? Ese muchacho se ve fuera, fuera de esta, lamentablemente. Lo hablo de los dos o ¿Por qué lo mantiene en el cuarto arte? Esa es mi pregunta, señores. Y otra cosa, José Mateo,
2: ¿cuándo que entra? Dígame.
3: Gracias, hermano, por tu llamada. Se prevé que Mateo entre a juego mañana. Sí. Mañana hoy los toros descansan y mañana los toros seguirán jugando en la capital, pero ante los Tigres del Licey.
7: Entonces es que anoche leí un Twitter a propósito de las dos victorias consecutivas de los toros del Este. De Junior Toro Fans. Uh -huh. Y pone el en Twitter en primera persona. A todos los que yo voté antes de anoche, díganle que ya los perdoné. <risa> <risa> Había <risa> votado al hijo.